0: Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, on va parler de l'un des guitaristes les plus fascinants, peut-être le plus novateur de ces 15 dernières années, à savoir la Gelund. Mais juste avant, je voulais consacrer quelques instants, tout euh, simplement pour vous remercier, je vous remercier pour la qualité euh, des échanges qu'on a, la qualité des commentaires que vous laissez sous les podcasts et sous les vidéos, euh, la qualité euh, de nos interactions tout simplement. Il y a encore quelques jours, j'ai reçu euh, euh, des emails, puis on a échangé un petit peu avec euh, quelqu'un qui s'appelle Thibaut, qui, euh, qui suit donc les vidéos, et euh, voilà, c'était vraiment intéressant, j'ai pas mal appris aussi euh, grâce à lui finalement, euh, même si c'est lui qui me posait des questions sur ses compositions, finalement je me suis rendu compte que j'ai peut-être plus appris euh, que lui durant, euh, durant l'échange, en tous les cas, euh, voilà. merci beaucoup euh, à vous pour tout ça. Ça m'encourage à, à continuer. Et puis, euh, et puis, on va tout de suite passer au sujet du jour, à savoir Lagelund. Donc, Lagelund, si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est un guitariste de jazz norvégien qui habite aux États-Unis depuis la fin des années 90, euh, d'abord à Boston, puisqu'il a étudié à Berkeley, et ensuite à New York, puisqu'il a étudié à la Juilliard School. D'ailleurs, il me semble que c'était l'un des guitaristes, voire le premier guitariste de leur département euh, jazz, puisque euh, bah, Juilliard, c'était souvent, euh, c'était surtout connu pour le classique, euh, mais après ils ont ouvert aussi une classe de jazz, et puis la c'était l'un des premiers euh, participants. Donc il a un style qui est très particulier, à la fois euh, très ancré dans la, la tradition du jazz, donc souvent il va euh, citer Bud Powell par exemple dans ses influences, et puis il y a aussi euh, les enregistrements du jeune Laguelound où euh, il sonne un petit peu comme euh, Pat Martino. Mais en même temps, euh, il y a aussi quelque chose de vraiment propre à lui, propre à son, euh, son, son, son vocabulaire personnel, euh, que je ne... alors je vais pas dire simplement que c'est un, un mélange de tradition et de modernité parce que c'est une expression un peu, trop, un peu trop galvaudée mais il a quelque chose de vraiment à lui en fait il y a vraiment quelque chose de, de typiquement lagelund chez, chez ce guitariste et, et je pense pour cette raison c'est peut-être le, le guitariste le plus innovateur peut-être aussi l'un des plus marquants, en tous les cas l'un des plus singuliers de ces 15 dernières années alors je sais pas s'il si va avoir euh, le même impact qu'un Kurt Rosenwinkel par exemple euh, à une époque, parce que voilà le jazz il a changé, euh, notamment avec euh, les majors qui sont beaucoup moins intéressés par euh, le jazz, donc on a beaucoup moins cet appui médiatique qui a pu y avoir encore euh, il y a quelques années. Mais pourtant, euh, en termes d'impact sur la musique, en termes d'influence, c'est clairement un guitariste majeur et euh, je vous conseille vraiment de l'écouter. Donc pour vous aider dans cette tâche, eh bien, je vais vous conseiller 5 albums. A euh, chaque fois, je vais, mettre, euh, je vais vous mettre des extraits, de sorte que vous puissiez avoir un petit peu un, un aperçu de, euh, de, de la musique. Et puis, bien sûr, je vous invite à creuser si ça vous, si ça vous plaît tout simplement. Donc j'ai fait un mélange d'albums plus, euh, plus ou moins connus, de sorte que vous puissiez euh, le découvrir ou le redécouvrir tout simplement. commence par le premier album qui s'appelle Early Songs qui euh, date de 2008 et sur lequel vous allez retrouver Orlando Le Fleming à la contrebasse, Marcus Strickland à... au ténor saxophone, Kendrick Scott à la batterie et enfin Danny Grissett au piano. Donc, Comme son nom l'indique, Early Songs, eh bien, on a un album de jeunesse. Donc on a vraiment un album qui ne correspond quasiment plus du tout à la façon dont la Gelund joue aujourd'hui. Pas qu'il a totalement changé, mais la façon dont il aborde la musique, je pense qu'elle a considérablement changé entre cet album et l'album le plus, le plus récent dont on va reparler un peu plus tard. Néanmoins, ça reste un album qui est très agréable à écouter. Euh, qui est euh, qui est très bon en fait, qui, euh, qui contient à la fois des compositions, mais également certains standards qui sont vraiment. Euh admirablement bien, bien exécuté, donc c'est un album vraiment que je vous conseille si vous aimez notamment euh, un petit peu le, le, le son des, des, des albums de jazz euh, des années 2000-2010 euh, c'est un album assez facile euh, d'accès je trouve au niveau de l'écoute, et puis euh, il y a une très très belle équipe, euh, notamment euh, mention spéciale à Danny Grisset au piano qui est un pianiste vraiment euh, fabuleux et bah, si vous aimez en plus Danny Gusset, et bien sachez que vous avez plusieurs albums de lui, également chez Chris Cross. Donc foncez, écoutez cet album Early Songs. <musique> album, et cette fois-ci, c'est un album qui est euh, quasiment inconnu, euh, puisque c'est un album de Stenar Nichelsen. Et là, vous allez me dire, mais qui est Stenar Nichelsen C'est un joueur d'orgamon, euh, et comme vous avez peut-être pu le détecter par rapport à son nom de famille, et eh bien, c'est également un Norvégien. Donc, en 2007, euh, ils ont... Euh, euh, sorti un album qui s'appelle Mise en bouteille à New York, donc euh, en français hein, Mise en bouteille à New York euh, vous avez donc Stenar Nicholson à l'orgamon, à la batterie vous avez Arionig et enfin Lagelund à la guitare, donc c'est un album qui est vraiment enfin euh, qui est totalement inconnu j'ai l'impression puisque je suis allé euh, pour préparer euh, ce euh, podcast et eh bien je suis allé sur la page wikipédia de Lagelund, euh, la page anglaise il me semble et eh bien euh, l'album n'était même pas mentionné dans les albums en sideman donc ça m'a un peu étonné parce que euh, bah, c'est un de mes albums préférés de la Gayloon et, et je me dis mais comment ça se fait que il soit même, pas, euh, soit même pas mentionné. Donc c'est un album qui est donc comme je dis en trio qui est euh, à la fois euh, très euh, qui fait penser à tous ces albums en avec Orgamon on peut penser notamment euh, aux albums avec West. Et puis aux albums aussi un peu plus récents de euh, Peter Bernstein. Donc on a un petit peu cette esthétique là. On a un, une esthétique aussi peut-être un peu plus moderne entre guillemets, euh, avec euh, bah déjà ce que, ce que, ce que joue euh, la gailonde, mais surtout euh, ce que joue le batteur, parce que Arioning e. c'est un batteur qui est vraiment assez particulier, qui est vraiment euh, dans l'interaction, qui est vraiment dans le côté mélodique, j'ai envie de dire, de euh, l'accompagnement. Euh, parce qu'il va par exemple, vraiment répéter les thèmes avec les, euh, les solistes ou les gens qui sont en train de jouer, euh, jouer les thèmes, tout simplement. Donc, euh, ça reste un album qui est assez. enfin, euh, qui est un bon mélange entre justement la tradition et la modernité, même si je vous dis que c'était une, euh, une expression un peu galvaudée. Euh, donc, voilà, si vous aimez à la fois cette esthétique un petit peu old school et qu'en même temps vous voulez écouter des choses un petit peu nouvelles et eh bien je vous conseille vraiment cet album mise en bouteille à New York qui, euh, bah, qui est totalement méconnu et euh, que j'espère euh, modestement avec ce podcast donner un petit peu plus de visibilité tout simplement passe au troisième album, et euh, c'est un album à nouveau où la Gaylund est euh, Sideman. C'est un album de chimus Blake, euh, c'est un saxophoniste ténor euh, que j'ai déjà euh, mentionné, il me semble, euh, sur ce podcast. Et je vais vous parler du premier album qui date de 2007 à nouveau, qui s'appelle Way Out Willy. Sur cet album, vous avez donc chimus Blake au ténor, David Kikoski au piano à nouveau Orlando Les Fleming à, à la contrebasse, et enfin Bill Stewart à la batterie, et puis bien évidemment La Géloun à la guitare. Donc si vous cherchez un super album de jazz à écouter, euh, avec un saxophoniste en feu, un pianiste en feu, un batteur en feu, enfin toute une équipe euh, en feu, et eh bien euh, foncez écouter cet album-là qui est euh, très agréable à écouter, avec un, un, un groove, un time euh, incroyable, euh, des solos euh, d'anthologie à chaque fois. Euh, bien C'est l'album qu'il vous faut. C'est peut-être un album euh, assez, euh, assez facile d'accès finalement, mais voilà, ça reste euh, profond, ça reste.. Euh, voilà, on peut écouter. Euh, plusieurs fois et à redécouvrir à chaque fois des choses nouvelles donc c'est vraiment un album exceptionnel et puis vous avez plusieurs albums comme ça de euh, enfin avec la et puis Sheamus euh, Black vous avez aussi un live il me semble au Smalls euh, mais en tous les cas moi je vous conseille vraiment d'écouter le premier Way Out Willie qui est mon préféré <applaudissements> On passe au quatrième album et puis pour celui-ci, j'avais pas vraiment, euh, enfin j'ai pas vraiment fait de choix définitif, euh, mais donc euh, j'ai juste mis euh, là sur mon papier de préparation euh, les albums en trio. Alors je vais quand même vous en citer un puisqu'il s'appelle euh, Small Club Big City qui est sorti en 2011. Mais pourquoi les albums en trio Et eh bien tout simplement parce que Laguiole, même si c'est un guitariste euh, qui a des qui a un jeu, donc euh, des, des phrases qui sont incroyables. Son jeu d'accord, il est quasiment aussi incroyable et aussi particulier et aussi singulier que, que ses phrases. Et euh, c'est des choses qu'on entend surtout euh, bah, forcément quand il joue en euh, trio. Donc je vous invite vraiment à écouter ses albums en trio qui sont, euh, sont peut-être un peu moins accessibles que certains albums euh, que j'ai pu citer jusqu'à présent, donc ils vont demander un peu plus d'investissement, euh, entre guillemets, euh, au niveau de l'écoute, pour être appréciés à leur juste valeur. Néanmoins, euh, ça, reste, ça reste exceptionnel, et puis euh, voilà, si vous aimez euh, la guitare jazz, si vous avez aimé les, les albums que j'ai cités avant, eh bien l'étape euh, suivante, c'est d'écouter ces albums en trio. Il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns chez... Euh, chez Chris Cross, et puis celui-ci, Small Club Big City, il me semble que c'était publié de façon euh, plus ou moins indépendante, ou sur un label euh, indépendant, donc euh, vous, pouvez le trouver, euh, vous pouvez le trouver assez facilement sur internet, de toute façon, quasiment tous les albums de la Lagelund sont maintenant euh, sur Youtube, etc., de façon euh, légale, puisque c'est euh, Chris Cross et puis euh, les labels qui les mettent. Donc il euh, n'y a aucune difficulté pour trouver euh, ces albums, sauf peut-être euh, l'album euh, avec Stenar Nicholson que je vous invite à, à vous procurer euh, en streaming sur euh, les plateformes de streaming ou, puis, ou si vous avez la possibilité de l'acheter directement, enfin euh, si vous l'aimez. Euh, même si je pense que ça va être assez compliqué d'avoir euh, la version euh, CD de... Euh, de cet album si vous, euh, si vous écoutez de la musique en CD mais bon, c'est une petite parenthèse en tous les cas, euh, les albums en trio de La Gaylune, je, je vous les recommande même si à nouveau ils sont un petit peu moins euh, faciles d'accès mais si vous euh, leur donnez euh, leur chance, eh bien euh, ils vont vous euh, rendre au centuple l'investissement que vous euh, leur avez donné euh, en tous les cas, voilà un de mes préférés c'est Small Club Big City you <laughs> Je vais vous parler de l'un des meilleurs albums de la Gaylund, aussi peut-être euh, l'un des meilleurs quartets dans lequel il a pu jouer. Et ce quartet, vous allez pouvoir l'entendre sur l'album qui s'appelle Terrible Animals, qui date de 2019, et qui est peut-être l'album le plus ambitieux, le plus original, le plus abouti de la Gaylund. Et si on le compare avec Early Songs, donc euh, l'album que j'ai mentionné en début de podcast, eh bien on a quasiment deux personnes différentes. On a deux façons d'aborder la musique sont totalement différentes. Dans Early Songs, on avait un, une personne qui voilà, sortait de ses écoles de musique et puis qui commençait à composer, euh, composer ses propres morceaux. Et puis là, on a vraiment euh, un artiste qui a une vision beaucoup plus tranchée de la musique, beaucoup plus euh, affirmée de la façon dont il envisage la musique. Et puis je pense que c'est aussi un album où on entend la personnalité de la Guylund, à savoir le côté un petit peu euh, humoristique, un petit peu, euh, parfois un peu cynique peut-être, de, de la Guylund. Euh, donc en tous les cas, vraiment c'est un album que je vous recommande vraiment euh, beaucoup, qui est un album un peu plus... Euh, Difficile d'accès, un peu plus expérimental, euh, mais qui va aussi, euh, comme j'ai pu le, le dire avant pour les, euh, les, les trios, qui va vraiment vous récompenser si vous euh, faites l'effort, entre guillemets, d'écouter cet album. Donc sur cet album, vous avez aussi un casting assez, euh, assez fabuleux puisque vous avez un petit peu euh, des génies de, de, de leur instrument à chaque, euh, à chaque poste, on va dire. On a donc Sullivan Fortner au euh, piano, qui est un petit peu le, la révélation pianistique de ces euh, dernières années, euh, qui est un petit peu comparé à, on dit voilà, c'est un petit peu le, le Téléonus Monk euh, moderne. On a euh, Larry Grenadière à la basse. Euh, donc, qui est notamment le bassiste euh, qui a joué avec Brad Meldo euh, ou dans le, le trio Fly avec Mark Turner et enfin vous avez Tai sorry donc qui est un batteur multi-instrumentiste euh, puis qui joue aussi du piano et, euh, et du trombone euh, qui est également compositeur mais qui est plus proche en fait, de la scène avant-garde euh, il a joué notamment avec John Zorn ou Anthony Braxton donc on a un mélange euh, des genres quand même assez euh, <rire> assez intéressant entre ces quatre euh, ces quatre musiciens et déjà juste pour ça je pense que ça vaut le coup d'écouter cet album même si vous n'êtes pas forcément euh, fan de la gelounde ou même fan de ce style puisque c'est un peu plus particulier comme comme style de musique mais c'est quand même très intéressant à écouter c'est même fascinant à écouter de voir ce que euh, ces personnes sont capables de, de sortir de leur instrument et surtout ce qu'ils sont capables de faire ensemble quand ils sont réunis dans une, dans une même pièce donc voilà, euh, j'espère que ces différentes suggestions d'albums vous auront donné envie d'écouter euh, Laguelund euh, c'est un guitariste qui est incontournable je pense euh, à l'heure actuelle euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast si vous avez euh, d'autres suggestions eh n'hésitez pas à les mettre en commentaire on se retrouve dans un prochain épisode et puis euh, bah, d'ici là écoutez, écoutez la guélound écoutez également beaucoup de musique à très bientôt, bye bye